0: Começa agora o BTC. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 243. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje não tem entrada. Eu sou o André Heinke.
2: Eu sou o Rogério Moreira Júnior. E eu sou o Felipe Figueiredo.
1: Olha aí, gente. Não temos abertura. A gente quer ir direto ao assunto porque é continuação direta do BTCAST da semana passada. Mas é claro, antes tem os recados da sinagoga. Não, os recados paroquiais. Vamos lá. Vai ser rapidinho também. E nos recados paroquiais dessa semana, galera... Só para avisar vocês que tá rolando aí a semana do livro na Amazon, né? Dia 23 foi o dia mundial do livro, e a Amazon está fazendo nessa semana, do dia 22 ao dia 27 do 4, a semana do livro. Então tem vários livros aí em promoções: 40%, 80% de desconto, e-books. O Kindle, né? Todos os Kindles estão com 80 reais off. Olha aí a oportunidade de você comprar o seu Kindle para ler mais. Gente, ó, gente, a equipe do Bibotalk aqui é maioria tem Kindle e, nossa, a experiência é muito boa. Então, aproveite aí essa semana do livro com descontos em e-books, em livros, em dispositivos de leitura e, olha só, compre sempre pelo link do Bibotalk que é barra Amazon ou os links que as nossas redes sociais distribuem. É só você clicar nesses links das nossas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter. Viu? A minha pronúncia tá boa das redes sociais, viu? Só, só essas tá bom. O resto não mas beleza, gente? Caso você não tenha nenhuma dessas redes sociais e quer comprar pelos nossos links, é na verdade um único link, bibotalk.com Amazon. Tudo letra minúscula, você entra lá, vai entrar na nossa página na Amazon, basta você navegar pelo site, comprar o que você quiser que tá tudo certo. Inclusive, nas redes sociais, a gente deu umas dicas de livro aí bem bacana, que estão com um preço realmente muito legal. E o bacana, obviamente, dessa promoção não é somente os descontos. Afinal, vamos ser sinceros, né, galera? Desconto e Amazon, elas andam praticamente juntos. Mas qual é o diferencial dessa promoção e que tá valendo muito a pena? É o frete grátis. Frete grátis. Isso é bacana, mas para habilitar o frete grátis, você tem que usar o cupom, ok? Frete grátis. No final da compra lá, você usa o cupom, né? o código frete grátis em letra maiúscula, e aí o frete será abatido. Mais instruções estão aqui na descrição deste BT Cash, tá bom, gente? Vamos lá, vamos reforçar? Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Você não gasta mais por isso e a gente tem aquela comissão marota. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que só vai até o dia 27 do 4 essa promoção. E se você não pode comprar nada agora porque tá meio final do mês, aquela coisa toda, aguarde o Amazon Day que também vem uma série de promoções aí bem legais e enfim tal. Tá, vamos esperar chegar junho ou julho agora não lembro a data com exatidão. Beijão e fica aí com esse episódio que tá muito bom.
2: Então, Felipe, você terminou o último programa falando que um dos políticos generosos que tinha sugerido de dar um lar, uma terra para os judeus tinha sido um tal de Adolf Hitler. Como é que foi isso? Teve outras ideias do pessoal dar um território para os judeus? E o que motivava eles a isso? Então, teve
3: sim outras ideias anteriores de, dar, de criar um Estado nacional para os judeus, elas têm ligação direta com o sionismo, que é a ideia de criar um Estado judeu. E aí você tinha dois elementos como presentes que a gente discutiu, inclusive, no último programa. Um deles... Era o próprio antissemitismo, a ideia de você criar um lugar para os judeus, para você, então, expulsá-los da Europa, porque não teria como você criar um Estado no centro da Europa, né? no, no, no seio europeu para eles. E a segunda coisa era, então, além do antissemitismo, você, no caso de alguns governos, por exemplo, o governo britânico, você conseguia ali agradar, às vezes, alguns lobbies internos que pressionavam pela criação do Estado de Israel já pelo sionismo político. Então, no caso britânico que eu citei, existia a possibilidade de criar um Estado judeu na região onde hoje é Uganda e fazia parte do Império Britânico. Inclusive, Uganda tem um, uma das comunidades judeus mais antigas do mundo e talvez a mais, a mais distante de onde hoje é Israel. Sim, sim. Dentro da União Soviética, né, a Rússia tinha uma grande população de judeus, como a gente mencionou. Dentro da União Soviética, existia a ideia de criar um Estado judeu dentro da União Soviética, que seria uma das repúblicas soviéticas, digamos assim. Tanto que, hoje, dentro da Rússia, nós temos uma província autônoma judaica. tá? Embora hoje a população de judeus seja bastante pequena nessa província, já que a maior parte deles foi para Israel e ela fica lá na fronteira com a Manchúria, lá na fronteira com a China, lá no extremo oriente da Rússia, ela existe até hoje, mas outras ideias, e aí talvez, por exemplo a ideia mais, não sei se o melhor termo é ambígua, irônica sarcástica, é que durante a segunda guerra mundial, durante o enquanto ocorreu o holocausto os tártaros da Crimeia eles combateram a União Soviética, combateram o governo de Stalin do lado dos nazistas, então depois da segunda guerra mundial o governo stalinista também decidiu que os tártaros da Crimeia seriam deportados Estados, Ásia Central. Então era basicamente o seguinte, olha, esse pessoal aqui, eu vou expulsar eles daqui. Vocês não querem fazer o estado judeu aqui na Crimeia? Vai ficar sem ninguém mesmo. Mas assim, eu, e vocês não estão incomodando, tá? Pode ficar tranquilo. A gente <risos> vai expulsar eles de qualquer jeito. Tá? <risos> A gente não tá fazendo isso... Não é trabalho, tá, gente?
1: Tipo assim, ó, vocês só limpam o terreno aí, ajeita o terreno, que vocês podem morar aí, né? Mais ou menos assim, Cuida do terreno pra mim. Nem
3: Stalin de ser, né? <risos> é, E além disso, né, o plano Madagascar, que era o plano da Alemanha nazista, de criar um estado para os judeus na África também. Uhum. O plano Madagascar chegou a ser cogitado de ser colocado em prática depois que a França é derrotada. Então, as colônias francesas estariam submetidas de forma direta ou indireta à influência política da Alemanha nazista, porém, né, o plano foi completamente abandonado, até por questões de logística e, lembrando né, que a gente mencionou isso no, no programa passado, né a, a perversidade da questão da logística do holocausto. Então, era basicamente o seguinte, era mais fácil você exterminar os judeus do que você mandá-los para Madagascar. E, claro, essas são as principais ideias modernas de criação de um possível Estado de Israel, pensando no sionismo moderno. Antes disso, nós tivemos algumas experiências de, de vilas, de alguns, algumas pessoas que defendiam a ideia de criar um Estado para os judeus. Tem a história, por exemplo, de quando Napoleão ele começa a sua conquista no Egito e expande né, a presença francesa. Napoleão não era nem imperador ainda, era, era o general Napoleão. Ele expande ali para a região uh, do que era a Palestina otomana. Ele vai, inclusive, propor que os judeus franceses fossem para lá, mas isso não vai chegar nem perto de ser realizado, porque logo depois ele é derrotado e, e tem que se retirar do Egito. Então a gente tem diversas outras experiências, mas pensando no sionismo moderno pós Herzl, né? como é que é o nome mesmo? Sempre no... Herzl. Isso. <risos> uh, é, nós seriam essas aí as, as principais uh, tentativas. E nenhuma delas deu
1: certo por quê?
3: Tá, e, aí vem outra
4: historinha é Entre 1917 e o contexto da, da Primeira Guerra Mundial e os anos 30 até 48 da Segunda Guerra Mundial. É, o que acontece assim, é que nós, é, é, houve um, um ponto importante que a gente acabou é, falando, falando bem rapidamente no último episódio que foi a declaração Balfour né, que era uma, um apoio extraoficial oficial né, do, do governo britânico ao retorno é, é, a aliar, né, que é o retorno judaico à Palestina. Só que depois o governo britânico acaba meio que afrouxando esse apoio porque ele está interessado no petróleo árabe lá e também não quer desagradar os árabes é, com uma ideia de Estado dentro da, da Palestina. Então é, a coisa um pouco esfria lá. E internamente o movimento sionista ele sofre um baque muito grande, porque o Hertzel morreu muito cedo, ele morre em 1904, se não me engano, e ainda jovem, tinha uns 40 e poucos anos, e aí não, é, não dá continuidade àquela liderança dele, vão se levantar outros caras ali, mas o, o movimento sionista, ele meio que se divide em, em algumas ramificações diferentes, né? Então tem um ramo que quer ter um estado em qualquer lugar, que é o que aceitaria conversar sobre Uganda, sobre outros locais, né, para estabelecer um estado. É, tem os Nacionalistas que querem, tem que ser lá na Palestina, de qualquer maneira, que aí é o um movimento mais ortodoxo, vamos dizer assim, e tem também um movimento que é o um movimento socialista ou comunista judaico. Né? Então, a, 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 tem um detalhe assim, importante, a gente comentou lá dos progrons russos, né? a perseguição russa que havia ali nos anos de 1880, um pouco depois, só que tem que lembrar que nesses anos de 1917, 18, 19, nós estamos falando da Revolução Russa, e na Revolução Russa o problema judaico daico, ele, ele acaba por um tempo lá na União Soviética, porque os judeus participam do governo e do Partido Comunista no início lá. Então é, é, suspende-se todas as leis antissemitas da, da União Soviética que nasce, e os judeus eles fazem parte desse comunismo inicial lá. Por isso também na Europa aí eles vão ganhar uma segunda pecha no antissemitismo europeu do Ocidente. Quer dizer, ou eles são considerados os milionários que estão oprimindo as nações né, com o seu poder econômico, ou eles vão ser considerados os comunistas que estão espalhando a praga do comunismo pelo mundo Então são dois extremos que, que, que acabam colocando nas costas dos judeus né? Então esse movimento judaico está um pouco é, confuso internamente Nesses anos entre a guerra O que vai ser determinante para um retorno forte depois do sionismo Vai ser justamente Hitler e todo o holocausto que acontece em cima deles Então tem uma nova guinada nesse processo é, do, de, de Israel Para o surgimento do
1: Estado judaico da O que Jerusalém vale? Nada tudo. Tá, gente, é o seguinte. Galera, é importante, se você chegou aqui nesse episódio só porque ele tem o um título diferente, que chamou mais atenção do que o da semana passada, ouça o episódio da semana passada, porque é uma linha vermelha, né? Não, uma linha... Que cor da linha aí, pra gente não falar linha vermelha? É um fio vermelho? Pô, eu aprendi fio vermelho na faculdade, agora tudo é fio vermelho. Tá, é uma linha contínua, ok, gente? Então é o seguinte... Vamos chegar, então, em 1948. O que vai culminar? É, como é que o mundo se organiza? Porque Israel não fez isso sozinho, né? Quais foram os trâmites? O que que envolve nessa parada? para que tenha, então, esse Estado de Israel reconhecido. Qual é a data certa? Eu sei que é em 48. E sei que é em maio também, por isso que a gente tá fazendo esses programas agora, aqui em abril e maio, né?
3: Então, maio de
1: 48
3: é a independência de Israel. Hum partição de Israel na ONU, ela ocorre
1: ainda em 47. E eu sabia que tinha um 47 na história, cara. Então é isso. Tá, como é que acontece isso, então? E lembrando, pessoal, na verdade, vocês estão ouvindo isso em abril. A ideia era lançar isso em maio, mas a gente não aguentou. Vamos lançar em abril mesmo, mas é em maio, então, que se comemora geralmente essas paradas. Mas, Felipe, explica pra nós, então, como é que houve essa preparação do terreno pra que isso se concretizasse, né? Até agora a gente falou das possibilidades das negociações, vai para cá, vem para lá, de repente a coisa acontece, né? No, no local que, teoricamente, segundo o André falou, essa ala mais ortodoxa queria. Como que eles conseguiram isso? O que, que aconteceu para que surgisse isso?
3: Então, primeiro, havia uma uh, grande sensibilização em torno do tema por conta do holocausto. Ah. A gente chegou a mencionar isso anteriormente, mas era a ideia de que, olha... O Holocausto mostra a necessidade de um Estado Nacional dos judeus, primeiro, tirando eles uh, da Europa, onde eles poderiam voltar a serem perseguidos, e segundo, e aí essa é uma, uma questão interessante de se pensar, que normalmente fica em segundo plano, que é a ideia de que, olha, um Estado Nacional para os judeus permite que eles tenham capacidade de autodefesa e autogoverno. Então é a ideia do Estado não apenas como uh, um lar, não apenas como um local onde eles vão desenvolver uma comunidade, mas também onde eles vão ter como se defenderem de alguém que eventualmente queira... Né, de, uh, então assim, em vez da Alemanha nazista ter que pegar as pessoas nas suas casas e mandarem para o campo de, de extermínio, eles teriam que invadir um país, caso eles queiram destruir os judeus. Essa é a parte uh, mais positiva da história. A parte mais negativa é o seguinte, o Reino Unido, que tinha a gestão sobre o mandato da Palestina, né, o mandato britânico da Palestina, que foi, né, quando a, a gente mencionou isso no programa passado, mas quando acaba, a, só recapitulando, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, diversos territórios que eram posse das potências derrotadas, como territórios do Oriente Médio, que eram posse do Império Otomano, são transformados em mandatos da Liga das Nações e a gestão desses territórios foi cedida a potências, como o Reino Unido, no caso da Palestina. E o mandato da Palestina China ...envolviu que hoje são Israel, e Jord... Israel, Palestina e Jordânia. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial que foi o maior conflito conhecido pela humanidade, tanto França quanto o Reino Unido quanto basicamente qualquer outro país estava devastado pela guerra, seja fisicamente seja socialmente eu sempre faço questão de frisar isso, a destruição social que a guerra causa, porque o cara que morre na linha de frente ele deixa órfãos, ele deixa viúva ou então ele volta inválido então há necessidade de criar toda uma parato de amparo a, essa, a essas pessoas, então os britânicos basicamente falaram, olha, agora que criou esse negócio chamado ONU para substituir a Liga das Nações, que tem mais autoridade inclusive, a gente não tem como mais cuidar aqui do mandato da Palestina tá bom? Ó, tô, tô aqui para vocês e a gente tá, a gente vai aqui cuidar dos nossos próprios problemas então você cria ali uma, uma situação, você joga essa situação no colo de uma recém criada organização internacional que é a ONU, a ONU realiza, sob votação da Assembleia Geral, sob liderança de um diplomata brasileiro, o Oswaldo Aranha, que ele é muito bem lembrado em Israel, inclusive.
4: Não é à toa que aqui em Porto Alegre, a Avenida Oswaldo Aranha, ela passa pelo bairro judaico da
3: cidade, que é o Bonfim. E Oswaldo Aranha também é um bife com alho lá no Rio de Janeiro, <risos> né, porque ele gostava. É sério, se você chegar no Rio de Janeiro e falar que é um filé é Oswaldo Aranha, é um filé é com água. Olha aí. E aí, o, os britânicos jogam essa bomba no colo da, das Nações Unidas, as Nações Unidas por votação, fazem a partilha do mandato britânico da Palestina, e aí o caldo começa a desandar um pouco por quê? Porque a gente tinha uma grande migração de judeus para o território, judeus vindo da Europa judeus vindo do continente americano também, nós temos a população árabe-palestina China nativa e nós teremos uma organização dividindo o território sem os meios para que essa própria organização faça a mediação, faça programas de, de proteção de grupos religiosos, de grupos minoritários. Enfim, foi basicamente o seguinte, a ONU falou ó, oh, desse lado pra cá, esse ou desse lado pra lá é de vocês e vocês se organizam aí. Tanto que, no momento em que começa, uh, uh, logo depois da partição, nós já temos o, os primeiros problemas. Né? Não, 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 não existiu ali um prazo de carência, digamos assim. E 147, Felipe? Isso, a partição vem em 47, a independência vem em 48. E é bom lembrar uma coisa, assim, só como curiosidade, talvez caiba até um, é, é, uma outra discussão, quando e se você quiser discutir, por exemplo, é, terrorismo religioso. Mas antes da partição do mandato da Palestina, nós já tínhamos a migração de judeus para a região. Calcula-se ali que antes da criação do Estado de Israel ali, durante a Segunda Guerra Mundial, digamos assim, nós tínhamos cerca de 70 mil judeus vivendo na região, comparado com uma quantidade 10 vezes maior muito provavelmente de árabes palestinos e ambos os grupos fizeram levantes armados, criaram organizações que foram chamadas pelos britânicos de terroristas, para expulsar os britânicos. Judeus. Tanto judeus quanto árabes. Então, por exemplo, a base... Do que hoje são as forças armadas de Israel? Foram grupos como, por exemplo, a Haganah e o Irgun, e no caso especialmente do
1: Irgun, eram considerados grupos terroristas pelos britânicos. Rapaz, ô Felipe, mas deixa eu te contar um negócio que tu não sabe, Felipe. Isso é a cara de Israel. O principal rei de Israel <risos> me ajuda aí, André, mas o, o, os guerreiros de Davi era a mesma coisa. <risos> Tudo terrorista, tudo teu... O Davi, Felipe, <risos> na Bíblia, que Davi monta um grupo que é 300, né? Era gente que era rejeitada pelos outros povos e era um, eram um mercenários, cara.
4: Eram 600 caras, né? É que o princípio da tática, é, a tática judaica antiga, hebraica, pelo menos, ele é aquele esquema do exército mais fraco, né? Ataca e foge, ou ataca por trás, aquele é o esquema deles. E esse, os grandes exércitos e potências chamam de terrorismo.
1: Uhum, uhum.
0: Então só pra tu saber que isso já é bíblico. <risos>
3: Ok, então beleza.
0: <risos> o que Jerusalém vale?
1: Nada. Tudo. Tanto judeus quanto árabes estavam nessa frente terrorista, vou chamar assim, para já tirar os britânicos da área, certo? E uns contra os outros também, né? Não é só isso. Meu Deus, velho, que loucura. E essa região que a ONU vai dizer, ó oh, galera, essa região aqui agora é dos judeus, é isso? Se virem.
3: Então, aí o que acontece? O mandato britânico da Palestina ele é dividido em dois pedaços. A ah, o que vai ser chamado de Transjordânia, além do rio Jordão, que é o atual reino da Jordânia, e a outra parte vai ser chamada de Palestina Cisjordânia, né? Cisjordânia, desse lado do Jordão, eh, Cisjordânia, Transjordânia. E essa segunda parte vai ser dividida para a criação de um estado. Árabe e a criação De um Estado judeu Aí o caldo começa a desandar de vez Por quê? Porque a própria divisão do território Ela, obede ela tenta obedecer Uma lógica que só um burocrata Acharia isso crível né? Quem já viu a, a distribuição da, Das regiões uh, do, No plano de partição Quem nunca viu, joga aí no Google rapidinho Porque se assim, você tem áreas isoladas Umas das outras né? Você não, 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 não tem uma continuidade Territorial de nenhum dos dois lados Aí Israel declara sua independência. Por que Israel declara sua independência? Porque os estados árabes, os países árabes em torno, eram contra a criação de um estado de Israel ali, por diversos motivos. Um deles, a questão da terra. Outro, a questão da proteção da população árabe na região. Terceiro, uma questão também religiosa, por já que o Estado de Israel se proclama como um Estado judeu, ou seja, num território onde vivem pessoas muçulmanas, você vai ter um Estado judeu. E quarto, também por um elemento uh, de antissemitismo, porém com um caráter diferente do antissemitismo europeu. Aí a gente chega no no, no antissemitismo árabe e, por exemplo, eu ouvi uma uma, uma vez, eu estava assistindo uma, uma, uma entrevista e de um líder, salvo engano, ele era saudita, e ele estava falando sobre o Irã, e aí ele, ele para, digamos assim, diminuir os chiitas, ele fala, os chiitas são piores que os judeus, Nossa. pra ele é uma ofensa <risos> bem grande isso <risos> então, aí nós temos essa partição, e logo depois começa a guerra de dependência de Israel que aí a gente já entra, mas eu, eu tô falando demais, tenho certeza que ou o Rogério ou o André tem coisas a adicionar.
1: Ah tá, valeu, obrigado. É que eu não tenho mesmo.
3: Não, você não.
1: O que Jerusalém vale? Nada. Tudo. Por que esse nome Israel? Ah, essa é uma ótima pergunta, cara. Sério? Pô, não acredito que eu fiz uma boa pergunta. Acertei uma. Viu, Felipe? Viu, Felipe? Como eu sei alguma coisa? Tu tá dizendo que eu não sei, ó.
4: <risos> cara, porque isso não aparece muito, mas isso é uma discussão que, que existe internamente no movimento. Nós vamos chamar como esse país? Vai ser Judá ou vai ser Israel? Pois é. Porque, a rigor, eles são a tribo de Judá. Isso. Eles não são todo Israel. Uhum. Então, o que, que acontece? É, se eles vão se chamar Judá, o cidadão do país Judá, vai se chamar judeu ou judaês, ou seja o que for. É, só que judeu é o termo religioso, ele não é um termo é, é, nacional, ele é um termo religioso. Então como é que eu vou chamar de judeu um cara que, na, que é muçulmano e nasceu no nesse novo país? Como é que eu vou chamar de judeu o um cara que é cristão e nasceu nesse país? Não dá. Então o que que acontece? O nome Israel ele se torna uma saída nacionalista, moderna, para esse problema, porque aí você pode chamar israelense um cara que é muçulmano ou é cristão dentro desse desse estado novo. Então, permanece sendo judeu aquele que é vinculado religiosamente e etnicamente, e se torna israelense aquele que é incorporado a esse estado moderno, porque o estado moderno, ele se define é, o contemporâneo, ele se define pelo local do nascimento e não pela hereditariedade. Né? Então, esses são pontos diferentes, porque agora nós estamos falando de um território para esse novo estado, e aí muda a figura. E um outro detalhe importante desse momento, é, e é importante para a discussão posterior, é que Jerusalém não está na parte judaica dessa divisão
2: uhum, Peraí, eles esqueceram uhum. então Então eles dividiram ali E Jerusalém, ah, deixa pros árabes Porque né, não é importante pros judeus Porque ela é uma cidade principalmente árabe Tem poucos judeus lá
4: Então ela vai se tornar judaica Só a partir da Guerra dos Seis Dias é, Em 69 Mas aí vamos chegar mais tarde lá né?
3: Mais ou menos é, é, é Que é o seguinte Jerusalém, a cidade de Jerusalém E a cidade de Belém São declaradas na Partição da Palestina de 47, um negócio chamado corpus separatum que, pelo próprio né, o latim já já indica um corpo separado. A ideia seria o seguinte: pela importância de Jerusalém para todas as religiões uh, monoteístas, para a humanidade, digamos assim, a ideia seria que Jerusalém e Belém não seriam de nenhum país, ela seria um território internacional pela ONU, onde qualquer pessoa de qualquer religião poderia transitar, poderia visitar, poderia orar, poderia visitar locais sagrados e tudo mais. O que acontece é que esse, isso nunca é chegado em prática. Por quê? Por um motivo político e por um motivo militar. É um motivo político é. Boa parte dos judeus sionistas naquele momento não aceitam isso, declarando que Jerusalém é historicamente a capital de Israel. E aí, logo depois, que nós temos a declaração de independência de Israel, o novo Estado de Israel é atacado pelos seus vizinhos árabes, no que os israelenses vão chamar de Guerra da Independência de Israel. Israel consegue, né, obviamente, né, consegue derrotar os países árabes e continuar existindo, muito com apoio financeiro dos judeus dos Estados Unidos, e aí é ironia das ironias, né, os judeus dos Estados Unidos vão mandar dinheiro para Israel para Israel poder comprar armamento na Europa e que tipo de armamento está uh, sobressalente, está sobrando na Europa pós Segunda Guerra Mundial muito armamento de origem alemã então por exemplo a Força Aérea israelense Cara. voou com aviões uh, a versão checoslovaca né do Messerschmitt 109 que era um dos principais aviões da, da Luftwaffe nazista mas durante a Guerra de Independência Jerusalém também bem será um campo de batalha. E aí é quando começa o que existe hoje né de Jerusalém Ocidental Jerusalém Oriental. Essa divisão, ela não existe historicamente, essa divisão geográfica. O que acontece aqui é quando o cessar fogo é declarado, metade de Jerusalém está ocupada por tropas israelenses, a outra metade está ocupada por tropas de uh, da Jordânia. Isso em 48, é isso? Isso, isso em 48. Okay. E aí vai ser em 67, como o André mencionou na Guerra dos Seis Dias, que o Estado de Israel vai unificar Jerusalém, porque vai tomar Jerusalém Oriental. E isso vai incluir a cidade antiga de Jerusalém, logo vai incluir o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. Mas essa espécie de divisão de Jerusalém entre ocidental e oriental, ela ocorre por conta da guerra de independência apenas, em que o Monte das Oliveiras uh, vai ser, uh, por exemplo, um dos locais ali de divisão. E é engraçado, porque em Jerusalém você tem a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é muito anterior ao Estado de Israel, e ela, ela é aceita em território árabe mesmo antes, do território de, mesmo antes da criação do, do, do Estado de Israel. Então assim, a questão de Jerusalém Ser dividida nesse sentido De oriental e ocidental Ela começa com a guerra de independência de Israel Antes disso o que existia era a divisão Entre cidade nova e cidade antiga Como quase toda cidade né, Que tenha milhares de anos Vai acontecer
4: Ainda bem que tem o Felipe aí pra não me deixar Registrar besteira aí no Bibotalk. <risos> Já ia levar uma guilhotinada Já ia levar <risos> Cara, hum. é, tem um, é muito interessante Porque aqui a gente falou do, do apoio financeiro dos Estados Unidos, e é aí que eles entram na jogada. Né? Reza a lenda que apenas 11 minutos depois da declaração de independência de, de Israel, eh, o presidente americano, Harry Truman, ele ele declarou o apoio dos Estados Unidos a essa independência. Então foi 11 minutos depois, já estava o apoio lá, e aí não tinha mais volta. né? Porque, de fato, né? esse ato de independência de Israel ele é um ato unilateral dos judeus, a revelia da ONU, do Império Britânico, de tudo, e é um ato heróico de fato, de Israel nessa situação De todos os povos ao redor Lutando contra eles né? Então é, é ali que começa, de fato o, o, é, essa, essa jornada contemporânea Que nós vamos chamar assim De Israel lá na
0: Palestina O que Jerusalém vale?
1: Nada Tudo e esse apoio, André, do Truman aí, ele já tem uma conotação religiosa ou não? Por que, que ele resolve apoiar Jerusalém?
4: Já tem porque reza a lenda que ele é protestante, né? E ele e já está dentro de um contexto americano de apoio dos protestantes à causa do sionismo, né? O que é chamado, tecnicamente, hoje de, do sionismo cristão. Ou seja, o apoio dos cristãos ao sionismo, ao movimento nacionalista judaico. E ele acontece especificamente no contexto protestante. Ele surge nesse
3: contexto. Né?
2: Nesses movimentos aí, vocês é, sabem se teve alguma manifestação especial do Vaticano, por exemplo, em relação a Israel, apoiando ou não?
3: Olha, eu não sei dizer em relação a Santa Sé como Estado. Agora, o, em todos os conflitos, o que, o que o, Ah, esqueci agora o nome da, da autoridade católica na, em Jerusalém, eles sempre mencionam só a questão de respeitar o chamado status quo, né? Que é a, a tolerância a todos os locais religiosos, mas eu não, eu não sei dizer não, não sei responder.
1: Uma coisa eu tenho certeza, com certeza o Papa do, do período lá, ele foi na televisão fala assim, paz, tenham paz, tenham paz, não briguem, não façam isso. É o que o Papa faz geralmente, né? Ele só faz aquela declaração, pessoal, vamos se respeitar e tal, é isso aí. Salvo engano não por porque o primeiro Papa que apareceu na, na televisão acho que foi o João Paulo I. Ó, oh, olha aí, é um cara midiático, já tava ligado. <risos> não, eu, tô, eu falei pra te pentelhar, pô. É, mas o que eu lembro de Papa é isso, né? Acontece uma tragédia, aparece o Papa, gente, aí o Jornal Nacional, e o Papa declarou, tipo, beleza, tá entendeu? É isso aí, paz então, Papa.
3: É, velhos tempos, roots, né, em que o Papa chegava e falava, ok, cruzada, vamos dar porrada também.
2: <risos> Ai, Mas, caramba, cara. e,
3: e, e aí, com a guerra de dependência de Israel, eu não vou antecipar a minha dica cultural, né, o fim do programa mas é o seguinte, o que ocorre muito em relação ao conflito entre israelenses e palestinos é o que a gente chama né, de, de choque de narrativas que é quando nós temos um mesmo evento, porém ele é narrado e percebido de formas completamente distintas e diferentes. Né? Então é aquela coisa, um, um fica dizendo uma coisa, ou é, é, você tem ali a mesma data, que às vezes é chamado de, de coisas diferentes. Então enquanto Israel celebra o dia de sua independência, no mesmo dia, para os árabes palestinos, é a chamada Nakba, que o nome disso é tragédia, calamidade, que é é a expulsão de boa parte dos árabes palestinos de suas casas com o avanço das tropas israelenses. E aí nessa também choque de narrativas, ocorre que é, muitas vezes o governo de Israel ou os sionistas mais radicais vão falar olha, não existe o estado da Palestina por diversos motivos e um desses motivos é que quando teve a partição da Palestina em 47 e a guerra em 48, Egito e Jordânia anexaram os territórios que seriam do, território, do, do Estado Árabe e Palestino. Né? A faixa de Gaza, durante muito tempo, foi parte do Egito e o que a gente chama de Cisjordânia foi parte da Jordânia. E territórios que seriam desse Estado Árabe também foram ocupados por Israel, incluindo aí, né, como eu mencionei, uma fatia de Jerusalém. Uhum. Então, nesse choque de narrativas, um, ocorre já na Guerra de Independência um dos problemas, que é essa anexação dos territórios pelos países árabes. No caso, o reino da Transjordânia e o reino do Egito.
2: O reino da Transjordânia, ele já existia antes, é tão antigo quanto os sauditas? Como é que é? Não, que eles estavam dentro ali da partição britânica, né? Os, os britânicos estavam dominando aquele território.
3: Sim, e o que acontece? O reino da Jordânia, o reino da Transjordânia, ele não é... Uh, depende do que você chama, assim, de, de tão antigo quanto os sauditas, porque o estado moderno saudita, ele também é fruto do fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Agora, quando ah, no caso da Jordânia, da Síria e do Iraque, ocorre uma, uma louca confusão, já diria a sessão da tarde, que é o seguinte, os britânicos, né, aí a gente teria que voltar muito no tempo, enfim, assistam Lawrence da Arábia, é pronto, é minha dica sobre isso pro pessoal que estiver ouvindo e quiser saber mais. Mas, os britânicos, eles estavam apoiando guerrilhas árabes contra o domínio otomano. Lembrando, o povo turco não é um povo árabe. Eles estavam apoiando guerrilhas árabes contra o domínio turco-otomano. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, e nós temos ali a, aquela emancipação, digamos assim, dos territórios árabes, os britânicos tinham dois problemas. O primeiro é, eles tinham prometido a família Saud, que era a xerife de Meca, né? Ou seja, os que cuidam da cidade de Meca. Xerife vem de Sharif, um estado próprio que vai ser o reino da Arábia Saudita. Por outro lado, existia, talvez a família árabe mais poderosa, era a família Hashemita. Então o que os britânicos fazem? Eles colocam Hashemitas na liderança dos reinos como protetorados britânicos. Então é criado o reino Hashemita da Transjordânia em 1921, ou seja, antes do que a gente tá falando. Porém, como um protetorado britânico. E Hashemitas vão governar, eram três irmãos, aí eles vão governar a Jordânia, a Síria e o Iraque. Hoje, a a família Hashemita governa a Jordânia apenas. Na Síria e no Iraque, eles foram derrubados pelos Baatistas. Baatistas, não Batistas, tá? Os Batistas são fogo, cara. <risos> é, é, é só para né, Partido Baat que é a o... parte ali do, do, do desenvolvimentismo árabe, do, do pan-nacionalismo árabe secular. Então, vão derrubar a, as famílias, a, os dois líderes hachemitas. Então, a Jordânia, ela existia, porém, como um protetorado britânico. Ela vai ter a independência justamente depois da Segunda Guerra Mundial, naquela lógica lá que a gente falou, né, de, olha, eu sou o Império Britânico, mas eu não tenho mais condições de ficar cuidando dessas... <coughs> pelo mundo inteiro. Então, vocês se viram, né? Foi basicamente isso.
4: É, só acrescentar que esse contexto da guerra, nós estamos falando de uma guerra, final de uma guerra mundial, tudo se reestruturando, tudo assim, uma bagunça danada. E essa guerra judaica com, e, e a árabe, a árabe judaica da independência ali, nós temos que pensar o seguinte, ó é, o, o, o resultado que acontece em termos de famílias e pessoas destruídas nesse processo. É, são 800 mil palestinos que acabam é, fugindo dos territórios e tendo que ir embora nesse avanço judaico. E, por outro lado, dos países árabes, outros 700 mil judeus são expulsos e acabam indo integrar o novo estado israelense que está surgindo. Então você tem mago de tudo que é lado se formando e famílias e casas destruídas nesse processo aqui, né? Isso não tem cura imediata e não sei se tem de longo prazo,
1: Gente, pra nós caminharmos a história, porque a gente não tem como ficar abrindo milhões de parênteses aqui, ok? O que que tem então? Porque assim, quando a gente pensa em Israel, Palestina, pelo menos eu lembro da minha infância, Jornal Nacional, guerra, 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 guerra. O que que acontece depois? Parece que não tem um período assim de paz, de... Claro, período de paz deve ter, mas a gente sempre ouve falar em guerras envolvendo Israel e tal. A gente já pode pular pra guerra dos seis dias, o que que tem antes ali? Teve um período assim de... Ô oh, galera, pô, beleza, vamos sentar aí, vamos, né vamos comer um cordeiro junto e tal, ou não? Teve essa guerra em 40, essa independência em 48, quando é que vem depois um, um grande momento aí dessa história de Israel com os seus vizinhos do barulho?
3: Então, aí nós temos a independência de Israel e quase 20 anos depois, em 1967, nós teremos a Guerra dos Seis Dias. Nesse meio tempo, nós tivemos escaramuças fronteiriças, não havia um reconhecimento das fronteiras, tivemos a Guerra do Suez, que tem participação de Israel contra o Egito, porém, ela se dá na península do Sinai né, que também tem uma importância religiosa porém, pensando em Jerusalém, pensando no que no território onde está o reino bíblico de Israel, a guerra dos seis dias ela é muito importante porque Israel, e aqui temos novamente um choque de narrativas, né, os estados árabes vão dizer que Israel realizou um ataque covarde e sem declaração de guerra contra esses países Israel vai dizer que foi na verdade um ato de autodefesa, já que os países árabes estavam prestes a invadir Israel e estavam concentrando forças, estavam comprando armamento de alta tecnologia no exterior e tudo mais. Então, o fato é, Israel realiza um ataque contra Egito, Síria e Jordânia. Repito, realiza um ataque no sentido cronológico.
1: É aquela velha história do Han Solo, é isso? Quem atirou primeiro? Isso, isso, isso. Okay. Mais ou menos isso. Uhum. E
3: Israel diz que realizou um chamado ataque preemptivo, né? Que é aquela coisa. Eu vejo você engatando um soco contra mim aí eu vou lá e te dou um soco antes. Uh, então eu dei o primeiro soco, mas porque eu estava me defendendo. Uhum. E nisso, Israel vai basicamente duplicar o seu território da noite para o dia, porque Israel vai ocupar a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. E isso tem uma importância muito grande na política internacional por uma série de motivos. Para resumir bem, primeiro, leva a uma série de pendências territoriais que permanecem algumas delas até hoje. Por exemplo, até hoje Israel ocupa as colinas de Golã, o governo Netanyahu diz que nunca vai devolvê-las para a Síria, embora internacionalmente seja território sírio. E aí é o mais importante, Israel foi criada com a imagem, com a sensibilização mundial em torno do holocausto. Com a Guerra dos Seis Dias, Israel passa a ser visto não mais como um país que foi criado por uma necessidade para que um povo pudesse se defender, mas Israel passa a ser, progressivamente, ser visto como um país agressor e ocupante. O caráter internacional de Israel passa a mudar. Por quê? Porque Israel consegue, em seis dias, como o próprio nome do conflito diz, uma vitória militar absurda. Em seis dias, um país tripulado, Multiplica seu território, derrota seus vizinhos muito maiores e muito mais fortes. A população de Israel tá ali no, no, no norte do Egito, sabe? Cairo, Grande Cairo e Alexandria. E Israel consegue ir lá e derrotar esses países. Então Israel é visto, para ser visto como um potencial agressor, porque Israel gastava muito com armamento, armamento francês, especialmente nesse momento. E terceiro, ocorre a unificação de Jerusalém, que vai ter um simbolismo muito grande para todas as religiões, e no cristianismo eu não vou enveredar. Tá? porém, para os judeus vai ter um, um fator muito importante em duas frentes, a primeira delas é o seguinte muitos judeus que não residiam em Israel, que não iam para Israel porque falavam, não, se eu for para Israel é perigoso, os árabes vão destruir Israel, eu posso ser invadido pelos árabes ou então, a ideia de que o Estado de Israel é uma criação meio estapafúrdia que o Israel verdadeiro seria criado por um evento bíblico por, pelo Messias e tudo mais né? o, o povo judeu ele tem que estar na diáspora, quando o Estado de Israel vai lá e unifica Jerusalém e os judeus passam a controlar Jerusalém, o Muro Ocidental, o Monte do Templo, muitos judeus pelo mundo vão olhar e falar peraí, isso daí é um, é um sinal, isso daí é sinal de que o negócio está dando certo, seja está dando certo no sentido político estatal, seja no sentido simbólico religioso. Então, quer saber? Vou fazer minha mala, vou para Israel. Tem um grande incentivo para a aliá, né? Que é o é o que os judeus, né? Os judeus chamam de aliá, o que seria o retorno dos judeus para o território de Israel após a Guerra dos Seis Dias. Ao mesmo tempo, isso fortalece o judaísmo anticionista. Então é uma coisa que muita gente não sabe que existe, que os judeus mais ortodoxos, mais radicais, eles são anti Estado de Israel. Olha aí, eles consideram o Estado de Israel uma meresia, uma aberração, porque o Israel, na verdade, o Reino de Israel deveria ser criado pelo Messias e as pessoas que estão indo para lá estão fazendo idolatria de uma coisa secular, de uma coisa, uh, sei lá, quase pagã e estão contrariando Deus, porque Deus ordenou, né, a diáspora. Então, você voltar para Israel antes que Deus envie o Messias, na visão desses judeus mega blaster ortodoxos, é uma coisa herética. Inclusive, se vocês procurarem aí, vocês vão ver imagens, por exemplo, de manifestações em Nova York dessa comunidade Mega ortodoxa queimando bandeiras de Israel. cara Uou. Porque para eles é um símbolo de idolatria. O
1: que Jerusalém vale? Nada. Tudo. Te ouvindo é muito interessante porque, assim, na, na nossa cabeça, todo mundo é a favor, né? Os judeus, uh, eu realmente não conhecia essa galera mais ortodoxa e eu tô lembrando aqui agora de uma pregação que eu ouvi há uh, muitos anos atrás. Uh, uh, o movimento pentecostal, pelo menos a maioria dele, é bem sionista, né? É, tanto que símbolos uh, judeus, menorar é, a estrela de Davi, que não é bem a estrela de Davi, mas o pessoal diz que é, é, é enfeita igrejas e tal. E numa pregação, eu ouvi o cara falar falando é, e tu tá falando agora de choque de cultura, de, de narrativas e poxa, nessa pregação o cara falava assim, irmãos, Deus está com Israel e a presença de Deus é tão forte no meio daquele povo que eles venceram seus inimigos muito mais poderosos em apenas seis dias, com um exército menor e tal, e cara e ouvindo agora né, um pouco esse, esse outro lado e tal, e vendo que até mesmo os judeus não são a favor né, dessa, dessa investida, isso a gente tá falando de 67, é isso, pessoal? É, né? Sim, é. sim. Então, cara, realmente como é uma questão de choque de narrativas, cara, é, é complicado. E dá pra gente julgar e aqui a gente tem, né, é, eu não sei se o André tem a mesma perspectiva do, do, do Felipe, mas dá pra julgar um certo e errado ou a gente não consegue nem fazer esse tipo de, de juízo?
2: Eu acho que depende da narrativa, né? Pra Israel, como o Felipe falou, é, eles estavam se defendendo. Ou eles faziam isso, ou eles atacavam e dominavam, ou então eles iam ser destruídos pelos outros países. E nisso eles conquistaram respeito. Agora, para os outros países, né... Aquele soco que estava sendo preparado não era soco, o cara tava indo se, se coçar tal, o cara tava se espreguiçando, e aí Israel foi lá e, e acabou se adiantando no que nem era pra isso tudo.
4: É, isso aqui, é um, esse é um caso desses que, cara, eu me entristeço muito, porque eu pessoalmente Eu não consigo ver a menor solução lá pro caso do Oriente Médio. Né? Não tem. É, você tem uma narrativa e, um, e que tem o seu lado muito importante da judaica, dessa história toda e, e esse apego à terra, e você também tem outro outras pessoas que viviam mil anos em cima dessa terra e que foram desalojadas, então é uma situação eu não vejo solução, porque é solução política, né? vamos falar nesse sentido assim, mais físico dizendo, porque a gente vê hoje uma, uma polarização muito grande no Brasil, numa discussão política que não chega nem perto do que é, acontece lá no Oriente Médio e tá todo mundo querendo se matar aqui, então, tu imagina a situação lá, né? ela, é, ela é insustentável então não, não tenho como dar um prognóstico, ah, tenho certo e
1: e o errado, né? Mas do ponto de vista das Nações Unidas e dessa galera, eles não aprovaram essa investida de Israel? Ou não? Eles não falaram nada? Não, isso foi completamente fora do âmbito da ONU. Ah, e,
3: e lembrando que a, a Assembleia Geral da ONU, ela é formada por todos os países do mundo. Não existe uma ONU que vai falar se tá certo, ou se tá errado. Uhum. E aí essa é uma coisa que, por exemplo, que Israel e muitas pessoas, às vezes até de forma radical, se consideram pró-Israel falam da ONU, da Unesco, que a ONU é anti-Israel, alguma coisa assim, o que é uma grande bobagem, tá? Eu digo aqui bobagem no sentido didático, porque não é assim que a, a, as instituições funcionam. A ONU, na Assembleia Geral da ONU, vai ter um representante de cada país. Considerando que você tem diversos países de maioria muçulmana que não tem relações com Israel, na hora do voto, você vai ter muitos países que vão levantar a mão e vão falar, não, contra isso daí, pra ser contra Israel. Você vai ter países que vão votar contra ou se abster por terem boas relações comerciais com os países árabes, que é o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil sempre vota junto com os países árabes na ONU, por conta até das relações comerciais. Então, uh, isso tudo é fora do âmbito do que, né, a gente poderia chamar da ONU, digamos assim.
0: O que Jerusalém vale?
1: Nada. Tudo. Ô Felipe, só pra eu entender aqui, quando a gente olha aquelas fotos, geralmente de Jerusalém a clássica foto aparece lá, aquele é o domo da rocha, né, geralmente é, que é de, da religião muçulmana e tu falou ali antes que Jerusalém foi unificada ali, de certa forma na Guerra dos Seis Dias mas como é que fica isso? Os judeus estão no muro aí tem ali, depois tem assim, a parte dos muçulmanos, como é que a gente entende isso? Essa os, O povo de Israel né? ou os israelitas deixaram essa, essa parte ali pra galera, não dominaram como é que é essa parte, esse negócio aí? porque porque me confunde às vezes, né? Como é que é isso aí?
3: Sim, é, esse é o chamado status quo de Jerusalém, que é, é um fórum, digamos assim, que junta as instituições religiosas com o Estado do reino da Jordânia e o Estado de Israel para garantir que todas as comunidades tenham acesso aos seus respectivos locais sagrados. É mais ou menos o seguinte, você não mexe uh, no, no, no caldo do outro e o outro não vai mexer no seu. E aí Israel e Jordânia estão ali como entidades estatais com forças policiais para garantir isso. Eventualmente tem um outro entreveiro, né, tem inclusive algumas histórias que, claro, pra gente aqui no Brasil, anos depois, são até deliciosas, tipo, né, quando queriam um cavar um túnel por baixo do muro para explodir a mesquita, mas a ideia é de que todo mundo tenha acesso aos seus locais sagrados e isso seja garantido. Às vezes, por questões de organização, você tem que fazer horários e tudo mais. Inclusive, se, se você olhar em fotos uh, do Muro das Lamentações, você vai ver que tem uma grande passarela que passa por cima dele, que é por onde os árabes, uh, os muçulmanos, melhor dizendo, na sexta-feira passam para irem até o Domo da Rocha. E eu não presenciei essa Infelizmente, mas eu já vi vídeos e ouvi relatos De que quando os árabes estão subindo Fica uma coisa meio torcida organizada de futebol Ficam os judeus embaixo xingando os muçulmanos Os muçulmanos na, na passarela xingando os caras de baixo E aí entram algumas, alguns aspectos interessantes E um deles, né, trazendo já para uma abordagem mais uh, secular, digamos assim Que chama Armas Nucleares <risos> É bem secular. É, que é o seguinte, que depois da Guerra dos Seis Dias, né, em 67, que a gente mencionou e que traz toda essa bagagem religiosa, nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, né? Yom Kippur é o, é o dia do perdão para os judeus. Eu não sei se é a principal data religiosa dos judeus.
1: Hoje em dia eu acho que é, eu, tá, eu, tô, eu não tenho certeza, mas hoje no Hanukkah, em dia... tem o Hanukkah, tem a Pesach, uhum. né? Mas
3: é uma das principais e os países árabes desejando... Dar ao troco pela Guerra dos Seis Dias ah. vão invadir Israel durante o Yom Kippur, em 1973, outubro de 73. Uhum. Egito pelo sul e Síria pelo norte. Israel chegou a ficar muito pouco de ser derrotado. E lembrando, a derrota de Israel não é algo tão impossível de se pensar quando você vê o território de Israel, um território muito pequeno, que você consegue facilmente cortar em dois, então você consegue chegar em ela vive rapidamente, e o que Israel fez, né, Israel começou a visivelmente de forma ostensiva a mobilizar o seu armamento nuclear, Israel segue uma política, né, chamada de opacidade nuclear, Israel não confirma nem nega que tem armamento nuclear, por quê? Porque se negar confirmar que não tem, os seus vizinhos podem se sentir convidados a, a uma, uma agressão, e se confirmar que tem, os seus vizinhos vão tratar isso como um, uma autorização a eles também terem armas nucleares. Então, Israel segue essa política chamada de opacidade nuclear.
1: Quem é que declara oficialmente, Felipe, abrindo um parênteses aqui na história? Tipo, geralmente Rússia me vem à cabeça... Quem é oficialmente potência nuclear? É, que não, nós temos a arma nuclear aqui. Sim, o, os cinco países do
3: Conselho de Segurança, que são os, inclusive, reconhecidos no TNP, que são Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos e República Popular da China, também Israel e Paquistão e Coreia do Norte, que já fizeram exercícios nucleares. Israel segue a política de opacidade nuclear. A África do Sul é o único país do mundo que abriu mão do seu arsenal nuclear. A África do Sul tinha armas nucleares, inclusive em desenvolvimento conjunto com Israel. E aí, quando acaba o Apartheid, a África do Sul abre mão do seu arsenal nuclear. E esses são os países, digamos assim, confirmados. E aí nós temos os países que são chamados de potências nucleares dormentes Que são, por exemplo, Japão, Alemanha E, em certa perspectiva O Brasil também Que são países que podem fazer uma arma nuclear Assim que quiserem Que dominam o ciclo tecnológico Têm acesso a urânio Sabem uh, refinar urânio Então conseguiriam fazer uma, uma arma nuclear Assim que
1: quisessem O que Jerusalém vale? Nada Tudo Aí ah, então Israel recebe esse ataque. Hum? Isso,
3: e aí Israel começa a mobilizar suas armas nucleares de forma, como eu disse,
1: ostensiva.
3: Por quê? Porque os Estados Unidos vão bater um, um telefone lá, vão falar, Israel, o que, que, que vocês acham que vão fazer com essa arma nuclear aí? O que, que vocês estão <risos> pensando em fazer? E aí Israel vira e fala, olha, a gente tá para ser destruído, a gente tá para ser derrotado, vocês não estão ajudando a gente com armas e, e que a gente possa resistir a essa invasão dos árabes, então a gente vai ter que usar as armas nucleares. E aí os Estados Unidos faz a grande, uma grande... Grande operação de fornecimento de armas para Israel é né, uma verdadeira ponte aérea Washington-Tel Aviv levando armamentos. Israel consegue expulsar os exércitos árabes e isso tem relação tanto com o lobby evangélico conservador e com o lobby das organizações civis uh, judaicas nos Estados Unidos e como represália pelo auxílio dos Estados Unidos, os países árabes vão fazer o primeiro choque do petróleo, que vai levar o preço do petróleo lá para casa do caramba, vai gerar inflação, vai gerar problemas pelo mundo inteiro, vai inspirar a criação do pró-álcool aqui no Brasil, os carros movidos a álcool, e isso contribui internacionalmente, tanto para pessoas se verem mais próximas do Estado de Israel, considerarem que o Estado de Israel é um baluarte no Oriente Médio, ser um país pró-Ocidente no Oriente Médio, quanto pessoas que vão falar, ó, oh, por culpa aí de Israel, agora eu tô pagando triplo na gasolina então Israel tem mais a é que se ferrar então isso também vai gerar uma mobilização internacional muito grande em torno do assunto
1: caramba
3: o né? outro aspecto é que nos anos 80 especialmente, uh, logo depois né, no, no, na década de 1960 ainda, nós temos a criação da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, liderada pelo Yasser Arafat, que é considerada por Israel e Estados Unidos uma organização terrorista, ela é formada a partir dos campos de refugiados, e isso é uma realidade bastante triste da região, que é o seguinte, hoje nós temos famílias árabes palestinas que estão na terceira, quarta geração, que cresceram, viveram e morreram em campos de refugiados. Na Jordânia, no Líbano, em Gaza, porque as regiões onde essas pessoas moravam, elas foram expulsas com a criação e as guerras uh, do Estado de Israel. E veja, novamente, o choque de narrativas. Enquanto para um é a criação de um estado, para outro é ser expulso da própria terra, isso aqui não se trata de tomar um lado, pelo contrário, eu inclusive compartilho da angústia do André de que não vai ter uma solução de curto prazo, e uh, nesses campos de refugiados surge a OLP, que se torna um ator político importantíssimo na região né nós temos a tentativa de inclusive derrubar a família Hashemita uh, no reino da Jordânia a LP tentar tomar o controle do estado da Jordânia, depois o quartel da, da OLP vai ser na Tunísia, Israel vai fazer um ataque aéreo contra a Tunísia para tentar destruir a, a liderança da, da LP. E nos anos 80 nós teremos a em 87 a chamada Intifada, que é o levante da população árabe sob jugo israelense, né? A população árabe que vivia em Israel, ou trabalhava em Israel com a Intifada, nós teremos a criação do Hamas, que aí é um ponto divisivo muito importante nessa história. Por quê? Porque a LP ela se torna depois a Autoridade Nacional Palestina, que se torna o Estado da Palestina, é uma organização secular, é uma organização do chamado pan-arabismo. Já o Hamas é uma organização islamista, né, no sentido de extremista religiosa ligada à irmandade muçulmana, e o Hamas coloca na sua carta fundadora de que o seu objetivo é a destruição do Estado de Israel. E isso contribui à própria criação do Hamas contribui para do outro lado, uh, nós termos Israel se aproximando, o, o, uma mediação dos Estados Unidos, para que Israel se aproxime da Autoridade Nacional Palestina, do Yasser Arafat, e são assinados acordos de 1994, aquela famosa foto do Isaac Rabin cumprimentando Yasser Arafat na Casa Branca, com Bill Clinton no meio, e aí como a coisa é um ciclo vicioso, né, um, o, a criação do Hamas é destruir o Estado de Israel, e aí faz com que Israel fale olha, pelo menos a, a OLP aqui, o, a Autoridade Nacional Palestina eles querem um Estado Palestino então vamos conversar com eles. E aí logo depois o Isaac Rabin é assassinado por um judeu ortodoxo que era contra
1: você fazer concessões, você dialogar com os palestinos. Porque assim foi falado muito de judeu ortodoxo aqui mas não é aquela galera que era contra o Estado Nacional de Israel, é a galera que até Não, 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 a ideia... esses são os
3: ortodoxos é, esses são os ortodoxos que vivem em Israel, uhum. que na verdade verdade, acreditam que uh, não existe Palestina e que todo o território é Israel. né? O Eretz Israel, né? que inclui aí a Judéia e a Samária, né, que são os nomes bíblicos da Cisjordânia. E aí tem questões religiosas também, e que é um setor que tem crescido de influência política no Estado de Israel cada vez maior de uma forma meio bizarra até. né? O, porque eles têm uma mobilização política muito engajada. Né? E, e, e ao mesmo tempo tempo, eles têm uma rejeição muito grande por conta da população secular de Israel. Por quê? Porque a população secular de Israel tem que cumprir o serviço militar obrigatório. E o serviço militar em Israel não é como o do Brasil. Lá é bem mais rígido. São três anos e você depois passa o resto da vida como reservista, tendo que se apresentar periodicamente para servir alguns meses. E os ortodoxos não prestam o serviço militar. Só que eles têm cada vez mais um, um serviço, um, um uma presença na política. Então a comunidade secular olha e fala: pera aí, se eles não cumprem com as mesmas obrigações que eu, por que eles têm mais voz que eu? Claro, é uma discussão muito maior que isso, estou resumindo bem aqui. Também tem questões religiosas, mas aspectos recentes dessa relação são esses.
0: O que Jerusalém vale?
3: Nada.
1: Tudo se eu lembro do Jornal Nacional, isso aqui é década de 90? Que acontece essas paradas aí? Então, a primeira
3: entifada e a criação do Hamas em é 87, aí nós temos as negociações de Oslo, que resultam na assinatura do acordo em 94, e aí, também, junto em 94, Israel estabelece relações oficiais com a Jordânia, lembrando, Israel, até abril de 2018, só tem relações com dois países árabes. O Egito, que foram estabelecidas no final da década de 1970 pós-guerra do Yom Kippur por mediação também dos Estados Unidos e aí olha só só para a gente ver como o ciclo vicioso o presidente egípcio que estabelece relações com Israel foi o Sadat S A D A T ele pousa em Israel e tem uma imagem muito famosa que ele sai ele chega em Jerusalém né ele vai direto do aeroporto chega em Jerusalém e ele fala Salam Shalom né paz nas dois idiomas ele fala eu vim em paz e abraça o Menahem Begin que era o primeiro-ministro de Israel. E aí o mundo inteiro celebrou. Só que o Sadat foi assassinado por muçulmanos radicais que eram contra o diálogo com Israel.
1: Meu sapato.
3: Então nessa relação a gente tem duas lideranças importantes, Sadat e Isaac Rabin, que são assassinados por extremistas da sua própria comunidade. Eles não são mortos pela outra comunidade. Eles são mortos pelos seus. E aí em 94, aí voltando, né? 94, são, estabele... são formalizadas relações Israel e Jordânia, Israel só tem relações com o Egito e Jordânia, Israel não tem relações com os outros países da região, mesmo com o Líbano, que tem uma grande proporção de cristãos na sua população, e desde então nós tivemos uma série de eventos tivemos a segunda intifada, tivemos a retirada de Israel da faixa de Gaza tivemos a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas em 2007 num golpe interno à comunidade palestina, e como né, a gente já falou várias vezes né, nessa angústia, a solução está tá bem longe de ocorrer, só que curiosamente Curiosamente, nesse tempo todo, e quando eu digo nesse tempo todo, eu tô falando desde a Guerra de Dependência de Israel. Jerusalém ficou praticamente incólume, tirando algumas, algumas posturas um pouco mais radicais. E eu digo incólume em, em relação a todas as religiões, todas as vertentes do cristianismo, né? Porque a boa parte dos prédios cristãos em Jerusalém estão sob jurisdição de de igrejas ortodoxas, né? Gregas e russas, tanto judeus quanto muçulmanos, é só agora. Na, de dois anos pra cá que a gente começou a ter episódios de violência envolvendo locais religiosos, né? A gente teve, por exemplo, protestos ali na, 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 no que os árabes chamam de esplanada das mesquitas, os judeus chamam de monte do templo, aí nós tivemos a polícia israelense um episódio muito complicado em que a polícia israelense jogou bombas de gás lacrimogêneo dentro de uma mesquita, segundo os muçulmanos os israelenses negam, só que aí o reino da Jordânia já teve que fazer um protesto formal, porque o reino da Jordânia que digamos assim, que garante o outro lado nisso, e isso talvez seja o sinal mais preocupante, né, porque historicamente os caras estavam se matando mas os locais sagrados eram respeitados, eram considerados sagrados, hoje em dia isso tá começando a, a digamos assim flexibilizar um pouco, e isso é complicado isso é um, um sinal bastante complicado, a gente teve um, um ataque à sinagoga também, um ataque à faca numa sinagoga, então isso é é, pra mim o sinal mais preocupante que vai chegar num ponto sem volta sabe, não que hoje tenha uma volta muito fácil, mas que se ocorrer de um grupo destruir um local sagra considerado sagrado pelo outro, seja o túmulo de Davi, seja a igreja do Santo Sepulcro seja o, o, o muro seja a mesquita, seja o que for, aí a coisa vai pegar de vez.
1: Aí é o sinal dos tempos é o sinal dos tempos, aí Jerusalém não fica mais essa suíça né? no meio da, dessa, dessa coisa toda,
2: né?
1: É, foi uma boa comparação, foi uma boa comparação. Ela,
3: ela, ela entra, ela vira no, no, no balai comum. Cara, por exemplo, Belém, que onde está a, a Igreja da Natividade, eu não sei se, se vocês seguem essa linha ou não, mas onde muitos cristãos acreditam que onde era onde estava a manjedoura de Jesus, ela fica dentro de território da autoridade, do, do, do Estado palestino. Lá o policiamento é feito por palestinos e você consegue visitar tranquilamente. E você tem, inclusive, muitos palestinos cristãos, especialmente os que residem ali em torno. De fato, os locais sagrados, eles acabam sendo espécie de ilhas de... Ó, sabe briga de, de, de criança no colégio, do tipo na cara não vale? É mais ou menos isso. Ó, aqui não vale. Aqui todo mundo tem que respeitar. Se essa barreira for ultrapassada, e aí a gente tem os protestos por conta da decisão do governo Trump uh, de transferir a capital para Jerusalém, a gente talvez possa até discutir essa questão da capital não, mas se essa barreira for ultrapassada, Aí vai ser um ponto de, de sem retorno, sem, sem possibilidade de retorno.
1: Pois é, eu quero puxar esse aspecto religioso então aqui do nosso papo, até pra gente caminhar pro fim. E gente, lembrando que é panorâmico, depois novamente se der tempo eles vão é, é, indicar sites pra vocês, livros e tal pra vocês ampliarem essa discussão, ok? Mas puxando essa questão religiosa, André então, quando o Trump fez toda essa mobilização, né, de levar a embaixada pra Jerusalém, por reconhecer que é a capital de Israel, que depois eu fui ver, era uma coisa que ficava rodando de presidente pra presidente ali, o Trump foi lá e pá, não vamos fazer, a comunidade cristã teve um certo burburinho e tal e tem esse aspecto religioso que até onde me consta está ligado ao dispensacionalismo consegue fazer pra nós André, um resgate né dessa influência da teologia, né do apoio é, dos Estados Unidos a essa questão de Israel e tal e o que que, esse ato do Trump né o que ele significa no aspecto, do ponto de vista teológico e tal é,
4: é uma longa história, mas vamos tentar resolver bem curtinho aqui. Né? A questão de Jerusalém, para começar, é o local onde o Messias vai, vai governar. Né? Na, na, também na, na escatologia judaica, no messianismo judaico e também na ideia da volta de Cristo é, cristã. Embora nós tenhamos vertentes bem diferentes dentro da escatologia definindo essa questão. Né? É, seja a vertente que espiritualiza a questão de Jerusalém, seja a que literaliza. Então o que acontece? O dispensacionalista ele entra nessa questão literal de Jerusalém. Então um um dos elementos mais próximos de agora que definiu muito claramente essa, essa relação com Jerusalém aconteceu em 1980, o que aconteceu aquele ano? Neste ano, o Knesset, né, que é o, o parlamento israelense ele declarou a Jerusalém como a eterna e indivisível capital de Israel. Naquele momento, por causa da preocupação com o petróleo árabe e tudo mais, várias embaixadas cerca de é, é 23 países aliás, mais de 30 embaixadas que estavam em Jerusalém se mudaram para Tel Aviv que é a capital administrativa né, de, de, de Israel então se mudaram para lá vários grupos cristãos do é, mundo inteiro, de 23 países eles resolveram criar uma ONG uma embaixada de Jerusalém na cidade de Jerusalém em solidariedade aos judeus, ali foi criada a chamada Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém, que não é, não é governamental é um grupo religioso que fez lá esse grupo é fundamentalmente dispensado então, só para a gente entender agora por que essa relação com Jerusalém e com Israel. Aí nós temos que voltar para as questões escatológicas lá do século XIX, na Inglaterra. Nós temos que lembrar que o, o Império Inglês, ele expande muito da sua, do seu trabalho missionário pelo mundo, ancorado também no imperialismo, né? dentro de uma visão pós-milenista. Ou seja, o mundo vai ser cristianizado e no final desse período de evangelização, em que o mundo vai melhorar bastante, Cristo volta um dos sinais, mesmo no pós-milenismo e no amilenismo da iminência da volta de Cristo está na conversão de judeus de alguma maneira os judeus vão se converter muito mais a Cristo né, ao cristianismo, e isso vai marcar o que seria próximo ao final a volta de Cristo isso está em praticamente todas as escatologias baseado lá em Romanos 9 a 11, só que o que acontece no caso dispensacionalista que surge na Inglaterra, no contexto lá do início de cerca de 1840 um pouquinho antes, com o John Darby, o que que acontece? Aí eu tenho que fazer uma, um pequeno entendimento do, do coração da doutrina. O que que acontece ali? O Darby, ele era um, um ministro anglicano, muito decepcionado com a igreja, e ele tinha uma, um ponto fundamental. Diz, olha, a igreja está em ruínas. A igreja, ela não deu certo. Alguma coisa está errada. E nessa percepção de que alguma coisa está errada, ele desenvolveu uma doutrina chamada das dispensações, ou seja, Deus tem maneiras de lidar com o homem na forma de dispensações, ou seja, de economia de fé, em que Deus propõe algo para o homem e ele responde a Deus dentro dessa proposta. E essas dispensações, uma atrás da outra, seriam sete, elas foram fracassando nessa resposta humana. A quinta dispensação teria sido a dispensação a Israel, da lei de Moisés, que redundou em fracasso de Israel. Israel, ele não conseguiu responder, e aí Deus enviou a sexta dispensação, que é a dispensação de Cristo, da graça e da igreja, que teria então funcionado baseado na relação de Deus com o por meio da graça. Esta é, é, dispensação, segundo o Darby, eu estou aqui seguindo o um modelo clássico, isso tudo é mudado e relativizado com outros dispensacionalismos depois, né? mas ele, é, é, esse clássico aqui então o que acontece? A graça também fracassa. E na ideia do Darby, já começa fracassando lá no Novo Testamento. Ela já nasceu e, e já é um sinal de que não vai funcionar. Então ela fracassa. Só que o que, que acontece? Tanto a Israel como a Igreja, Deus fez promessas. E essas promessas, elas são incondicionales. Ou seja, Deus deu a Israel uma nação, fez uma descendência a Abraão é, e vai trazer o Messias. Ele vai governar e vai governar sobre um território, com uma nação, etc. E essas promessas, apesar do fracasso de Israel, elas continuam valendo. E é basicamente o Antigo Testamento. No caso da igreja, existe uma série de promessas à igreja também, né, de, de salvação e tudo mais. E apesar do fracasso da igreja, essas promessas também continuam valendo. Então como é que soluciona esse problema aqui no dispensacionalismo Ele se Separa a igreja de Israel. Enquanto boa parte da escatologia cristã mantém unido, ou seja, Israel, ou, num caso, a, a igreja, ela substitui Israel né, como propósito de Deus de reino, ou, em outros casos, is, é, igreja seria a consumação daquilo que Israel simbolicamente projeta do que Deus vai fazer ao longo prazo. Né? Então, essas duas linhas vão trazer de qualquer maneira is, é, Israel sendo parte dessa igreja no Antigo Testamento e tudo faz parte de um único grande plano. Eles não dividem. Agora dispensando, não, eles separam um do outro. E aí o que acontece? As promessas a Israel, elas são físicas e terrenas. Então Israel é o povo de Deus eterno e imutável terreno. E ele vai realizar as promessas do Messias terrenas em Israel. Ou seja, governar, vai governar o mundo e tudo mais. E o Messias vindo governar terrenamente Israel. Já a igreja... Inclusive
1: descendo no Monte das Oliveiras.
4: Exatamente. Já a igreja, o que acontece? Ela é o receptáculo das promessas Espirituais de Deus, e é por isso então ela vai ser, ela seria é, é, o corpo ou o povo celestial de Deus. E aí o que acontece nessa separação? Como é que se resolve então as questões? As promessas que vão se cumprir de Israel são físicas, terrenais, aqui em Jerusalém, lá no território. E a igreja, onde é que fica na história? Ela desaparece. Aí vem o que? O arrebatamento na volta de Cristo antes da própria volta, digamos, física literal no mundo. Então, antes disso, sete anos antes, na linha pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada porque ela é povo de Deus celestial. Israel é povo de Deus terrenal. E aí as coisas se cumprem em Israel terrenal no final dos tempos com Jesus, então, voltando lá em Jerusalém após uma série de coisas se cumprirem literalmente. Esses cumprimentos literais envolvem o que? Um é, anticristo literal, atacando Israel literal, não atacando a igreja, como outras escatologias trabalham, mas Israel agora sendo a igreja depois do arrebatamento, com este governo do, é, depois, é, do anticristo primeiro mundial numa paz, depois atacando Israel e vindo a grande tribulação e tudo mais, sendo Israel então essa, essa nova igreja depois desse arrebatamento. E lá no final, então, Cristo volta em Jerusalém e implanta o um reino milenar em Jerusalém com Israel governando o mundo numa época de áure, Áurea de Paz e tudo mais. Então tudo é muito literal lá em Jerusalém e com Israel. E inclusive, nesse período anterior ali a... a, a... E aí é um ponto chave para a questão de Jerusalém esse problema religioso lá, é que os judeus iriam reconstruir o templo em Jerusalém. Cara... E é onde o anticristo vai sentar neste templo, nesse trono, para governar o mundo. Então tudo isso é literal. Só que o que que tem no local do templo? A mesquita. <risos> e aí entra aquilo que o Felipe falou, né? Se mexer na mesquita lá, vai dar ruim. <risos> exatamente. Então, é claro, aí tem as, as os viés da discussão dispensacionalista interna, de que não é exatamente onde está a mesquita, é do lado, então daria para construir o tempo do lado, sem destruir a mesquita. Então tem N questões aí.
1: O
0: que Jerusalém vale?
1: Nada. Tudo. Então isso chegou, isso de alguma forma influenciou a política americana então na defesa e no apoio a Israel, essa compreensão teológica. Exato, porque ela chegou nos Estados Unidos via o próprio Darby, lá nos anos de 1860
4: em diante, ele devagarinho foi crescendo dentro dos Estados Unidos, lembremos que boa parte da imigração é, judaica nessa época, do final dos do, do século XIX, foi para os Estados Unidos, então se criou uma comunidade gigantesca nos Estados Unidos a maior quantidade de judeus no mundo está nos Estados Unidos com o movimento sionista daí mudando da, de Londres para Nova York lá, o grande centro sionista do mundo então no início do século XX né, patrocinando muito do movimento e junto a isso então tem o um movimento protestante dentro dos Estados Unidos que por motivo religioso dispensacionalista, aos poucos vai crescendo e ganhando importância gradativa, ele se junta ao movimento dos Fundamentals lá em 1920 quando se há uma reação ao modernismo, ao liberalismo teológico esse o, 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 o o dispensacionalismo acaba se casando junto com essa turma. No livro, do, nos 12 volumes dos Fundamentals, por exemplo, Schofield faz parte, é um dos autores desse livro, embora ah. ele não trate de escatologia ali, uhum. mas está já junto ao movimento. Então ele acaba se juntando conservadorismo americano com o dispensacionalismo na história do protestantismo dos Estados Unidos no, na primeira metade do século. No fundamentalismo teológico, né? Exatamente. E que também é o conservadorismo. Depois tem vem a história do evangelicalismo, mas aí vai, vai Vai, vai, vai mudando tudo então não, não vou entrar nesses detalhes mas de qualquer maneira ele está vinculado lá aí o que acontece em 48 você já tem uma, uma influência forte desse pensamento nos é, inclusive com um, um certo lobby junto ao governo para apoiar Israel e por isso é tão rápido também o apoio do presidente ao é, à formação de Israel só que o que acontece aí nesse período até 67 a guerra dos seis dias a coisa meio que dá uma mornada. mas a guerra dos seis dias provoca, então, aquele, aquele gostinho do dispensacionista. Viu? Eu falei. E aí explodiu. Logo em seguida você tem as grandes obras dispensacionalistas populares, né? Em 70 o, o Raul Lindsay landa, lança a agonia do grande planeta Terra em que a ideologia dispensacionalista, ele vira associado ao que está nos jornais. Ele puxa jornal e notícia e aí começa as especulações. Então, Gog e Magog é a União Soviética. Aí vem aquela coisa toda, aquela avalanche dispensacionalista em cima de noticiário. E aí, eles começam a se tornar cada vez mais ativos politicamente. Né? Então, vão se formando ONGs e associações de apoio ao sionismo, chamados sionistas cristãos, é, e isso vai se ampliando cada vez mais. Né? O sucesso de vendas e, e os grupos é, evangélicos, principalmente, criando esse movimento de apoio a Israel que vai embaralhar toda a questão política. Né? Porque vocês sabem que nos Estados Unidos, a questão, é, os grupos religiosos eles são muito ativos politicamente. Né? Eles fazem lobby junto a Congresso e tudo mais. Nos anos 80, o Ronald Reagan ele era um cara que. Faz Falava publicamente de que ele talvez fosse o presidente do Armagedon. E por isso também a corrida armamentista desse tempo com a União Soviética. Para os Estados Unidos tinham que estar preparados para o Armagedon, para a é, guerra. Então isso é, é material que está falado nos livros dessa, dessa turma uhum, mais uhum. empolgada, vamos
0: dizer assim. O que Jerusalém vale?
3: Nada.
1: Tudo. Ô Felipe, tu que é um cara que é de fora, né? Eu, imagino, eu não sei se quando tu lê sobre esses assuntos é, nos livros que tu consulta aparece essa questão teológica né? Essa influência religiosa digamos assim. Porque ouvindo o André falar é, é muito louco, assim, tipo, cara como assim, nesse né? conceito teológico faz com que presidentes façam declarações desse tipo e tal. Existe alguma coisa além dessa religiosa tipo, porque aparece pra nós esse esse viés religioso, mas existe algum interesse comercial, sei lá, existir o é, um nobitâneo na terra de Jerusalém que a galera quer preservar ali porque depois vai extrair, <risos> é, uh, como é que é esse negócio, como é que soa para ti ouvindo o André falar agora?
3: Olha, essa é uma pergunta capciosa, porque assim, a religião é culturalmente um dos principais fatores de identidade das pessoas, ela é normalmente um dos fatores de identidade, da qual as pessoas estão muitas vezes menos dispostas a abrir mão, ou seja, ela só abre mão por uma experiência pessoal, não por uma experiência ou intervenção externa, muitas vezes, né, então, vamos supor aqui, sei lá, você fazia parte do, do, do clube de Minecraft, né, você era o, o cara do Minecraft, você andava com esse pessoal, e aí você foi lá e falou, pô, o negócio é meio bobo, tal daí deixa pra lá. Mas uh, não estou comparando religião com Minecraft. Não, eu entendi, exemplo entendi. justamente uhum. com algo banal que as pessoas frequentemente tem como parte da sua identidade e pouco tempo depois não tem. Então, o grande problema, ao meu ver, de toda essa questão, e não só no cristianismo, mas também no judaísmo e no islã, é a questão escatológica por quê? Porque a impressão que me dá, às vezes, é que eu tô falando uma pessoa comum, digamos assim, né? é que tem gente que, acreditando no fim do mundo, acreditando que quando o mundo acabar, essa pessoa vai ter algum, uma recompensa divina, vai ser arrebatada alguma coisa assim, a impressão que eu tenho, às vezes, é que tem gente querendo acelerar o fim do mundo.
1: Ah, com certeza.
3: Entendeu? É, o meu problema é com a escatologia. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que hoje contribui muito para a ascensão chinesa. Por que o Estado Chinês, a sociedade chinesa consegue, ela tem alguns processos de pensamento de muito mais médio e longo prazo do que no Ocidente? Porque a cultura chinesa não prevê escatologia, né? a cultura chinesa não prevê fim do mundo, né? o confucionismo, por exemplo, não prevê fim do mundo, então é um fim do mundo apocalíptico digamos assim. Então, eu confesso que a minha preocupação, ela acaba sendo não com a questão religiosa do, da pessoa achar que deve apoiar Israel, ou o judeu deve morar em Israel, porque Deus mandou, Deus deixou de mandar, porque tá na Bíblia, porque não tá na Bíblia, ou o que for. A minha preocupação acaba sendo com a questão escatológica. Né, a ideia do terceiro templo né, de que todos os judeus tem que estar em Israel e aí vão construir o terceiro templo e com a construção do terceiro templo o Messias vai retornar e aí os judeus vão se converter ao cristianismo e aí o mundo vai acabar e aí todo mundo vai viver feliz pra sempre, claro, tô aqui resumindo bem, não é pra ninguém se sentir
1: ofendido, pelo amor de Deus não, não, o pessoal aqui é maduro, estão entendendo, huh? mas então assim,
3: a minha preocupação ela acaba sendo com a questão escatológica, por quê? Porque por outro lado, eu abordo a questão por um sentido mais materialista e pragmático nós estamos falando de mais de um bilhão de cristãos, mais de um bilhão de muçulmanos, estamos falando de estados nacionais, estamos falando de exércitos nacionais, estamos falando de armas nucleares, de armas químicas, então assim, um conflito numa região tão volátil, pode de fato levar a uma hecatombe, digamos assim, e muitas vezes as pessoas por acreditarem numa profecia sobre essa determinada hecatombe, ou sobre o papel dessa hecatombe na sua vida espiritual uh, meio que jogam lenha na fogueira sabe, uh, tem gente que parece que quer ver o circo pegar fogo, porque se o circo pegar fogo todo mundo vai viver para sempre, não sei e, além disso aí indo para uma abordagem uh, a, a mudança de, de capital, de, de embaixada né como o André mencionou o Estado de Israel sempre considerou Jerusalém a sua capital una e indivisível, só que isso vai contra as regulações da comunidade internacional, que consideram considera ainda, pelo menos no papel, Jerusalém como um corpo separado, como território internacional. Hum. Uh, tanto que isso já foi discutido antes, algumas vezes, né? Por exemplo, a questão de certidões de nascimento e, e de passaportes. Né? Alguns anos atrás, eu até escrevi um textão sobre isso, para quem quiser ler, fazendo um, um alto jabá, mas nesse caso tem uma função, que uma família de judeus americanos foi pedir o passaporte do filho deles e pediu para colocar local de nascimento Jerusalém, vírgula Israel. E o negócio foi parar na Suprema Corte. Por quê? Porque Jerusalém não é reconhecida pelos Estados Unidos até aquele momento, ainda era o governo Obama, como parte de Israel. Assim como pouquíssimos países fazem isso. O Brasil também não faz isso. O Brasil reconhece Jerusalém como corpo separado. Então, essa mudança da embaixada, ela é muito mais simbólica, política, do que outra coisa. Porque assim as relações entre Israel e Estados Unidos, elas já são o, o quão próximas uma relação pode ser elas estavam um pouco estremecidas no governo Obama, porque o Netanyahu considerou que a política do Obama de tentar retirar os Estados Unidos do Oriente Médio foi omissa e gerou problemas como o Daesh, só que a relação entre os dois estados, relações comerciais de compra de armas, de compra de tecnologia, o fluxo de doações de dinheiro que vão dos Estados Unidos para Israel, tanto da comunidade judaica quanto da comunidade cristã, né? você vai em Israel, o que não falta é, por exemplo, você vai numa universidade e tá lá, esse auditório foi construído com o financiamento da Associação Amigos de Cristo de da Geórgia, sei lá, alguma coisa assim. O que não falta é isso. Eu vi pelo menos uns 3, 4 exemplos disso lá e não fiquei nem um mês lá. Então, essa relação já era próximo quanto poderia ser. Ela é um, um movimento, uma decisão muito mais simbólica de demonstrar um alinhamento entre Israel e Estados Unidos, especialmente pensando aí, indo além do simbolismo religioso, mas pensando nas relações no, na região, especialmente tendo em vista o Irã, que é o antagonista dos dois. E como você mencionou antes, a determinação de mudança de embaixada foi feita pelo Congresso dos Estados Unidos em 95. E o Congresso dos Estados Unidos, ele normalmente é, ele é muito mais suscetível a essa... suscetível não, né? Porque suscetível parece algo negativo, é a função dele, né? De representar as visões da sociedade sobre esse assunto. A Guatemala chegou a ter a sua embaixada em Jerusalém e anunciou que vai ter novamente, agora com os Estados Unidos. Olha! Teve algum outro país que já teve a embaixada em Jerusalém, não vou me lembrar agora qual, peço desculpas, mas... Pra mim, o que assusta um pouco... O mais problemático pra mim é a questão escatológica... Não é a questão religiosa, né? Ah, não, eu posso... Eu tenho que morar aqui porque Deus mandou eu morar aqui... Ok, isso daí dá pra gente discutir... Agora, eu tenho que morar aqui porque se eu morar aqui eu vou acelerar o fim do mundo... Aí já começa a ficar problemático... Porque, assim, o, o mundo... Eu também tô aqui, velho... Uhum. E, assim, eu não quero exatamente o fim dele... E não é que eu não quero o fim dele porque eu sou ateu... Tô com medo do que vai acontecer depois... Eu não quero o fim dele porque eu não quero o fim dele, ponto...
1: Uhum, porque aí não uhum. vai ter mais milkshake... <risos> do Bob's ou do, do McDonald's ou do Burger King? Todos Ok <risos>
0: O que Jerusalém vale?
1: Nada Tudo
0: essa na verdade é
4: a preocupação dos teólogos e, e dos é, que são críticos ao dispensacionalismo, pelo menos esse sempre que eu vou falar aqui dispensacionalismo para não ofender é, um, a grande quantidade de, 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 de irmãos que são assim, é, eu estou falando do dispensacionalismo aquele clássico e o mais escatológico, essa linha, Raul Lindsay, é, Tim LaHaye e tal, Por quê? porque eles criaram na ficção justamente todo esse 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 aparato de expectativa, né, As, recente recentemente nos anos 2000 foi lançada a série Deixados para Trás que é justamente a ficcionalização dessas ideias e que é esse negócio sensacional todo, com um hecatombe, com uma, uma guerra termonuclear, um negócio assim, é, abissal, né? E, e existem várias linhas, outras muito mais amenas e mais é, é, interessantes, mas que na verdade não chegaram lá no, no, no ponto final do camaradinha lá na igreja, no chão da igreja, ele está dentro dessa linha mais é, vamos chamar escatológica no sentido apocalíptico, assim, né? De sensacional. Então, é, é, realmente é, um, é uma das críticas a isso e, e é isso que tem imperado. Né? Agora, por exemplo, a novela da Record ele segue essa linha também. <risos> né, essa linha radical. É a novela Apocalipse, né? Uhum,
2: uhum. Ele segue
4: também isso aí. Você vai para os blogs na internet, cara. Então, é, 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 o que, que isso acaba gerando? Ele gera aquele negócio assim, ó, Qualquer história que você ouve de um, um horror que aconteceu, um atentado, não sei o quê, fala, ah, Jesus está voltando. É, ou então, a tentativa de atent para destruir o tempo. Ah, Jesus está voltando, porque aí vão construir o tempo. Quer dizer, de fato, existe uma expectativa de algo horrível acontecendo lá que vai fazer, ser o sinal dos tempos no final. Quer dizer, acaba sendo um pouco também de considerar essa situação de Israel é, de uma perspectiva muito negativa. Quer dizer, vai acontecer o um horror lá e isso é o sinal da volta de Cristo. De novo, parênteses,
1: para essas linhas mais radicais. Né? E aí, gente, chegamos então né, no, nesse panorama que demos aqui e aí respondam a pergunta... Quem é Jerusalém, gente? <risos> Ai, ai, ai Jerusalém é de Davi, cara É, é dele, cara Depois que ele morreu, aí, ó Deixou o problema na mão da geral, da geral A minha
3: solução é a que teoricamente já existe Que é da comunidade internacional Porém, essa solução costuma desagradar os religiosos das três vertentes <risos> Mas eu acho que ela, talvez, talvez por isso fosse dar O ideal era o seguinte O policiamento em Jerusalém era feito por hindus Entendeu? Que não tem nada a ver com aquele negócio Aí você... E, e aí pronto, todas as religiões podem frequentar lá e, e, e a cidade de Jerusalém, claro, tô brincando aqui, mas de fato é uma questão bastante complicada, até porque quando, aí a gente entraria em outra discussão, vou deixar assim, só pra, só pra complicar o encerramento, vamos mas que é, quando você fala Jerusalém você tá falando do quê? Da cidade antiga da cidade como um todo, né, então a gente também pode discutir o que é Jerusalém, mas... Olha aí, ó vamos, ó, vamos embora,
1: não, é vamos embora mas vamos ter que voltar nisso aí, gostei, gostei do tema, muito bom, porque a gente fala Fala, 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 mas e aí, geograficamente você tá falando do quê? Cê, nesse sentido que você levantou a, a peteca aí, né, Felipe?
3: É, 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 porque, por exemplo, Jerusalém Ocidental é uma cidade moderna. Tem shopping, tem estádio, tem o prédio do do, do e do parlamento, que é um prédio hipermoderno. Quando você fala da Jerusalém Antiga, aí que você tá falando da Jerusalém bíblica e tudo mais, aí você vai na Jerusalém Oriental, é basicamente uma cidade residencial, com casinhas e tudo mais, um pouco mais pobre. Então, é dá pra discutir o que, que é Jerusalém até um professor que eu tive lá, judeu, ele falava que uma das discussões era a discussão sobre naming rights, quem tinha o direito ao nome Jerusalém,
1: oh, para onde quisesse. Olha aí, <risos> cara, é por isso assim. Ó, sabe com quem que eu tô nessa história toda, velho? Ó, vou dizer para vocês, eu tô com aquele judeu ortodoxo que acha que é tá tudo errado esse negócio aí, entendeu? A construção do Estado, eu acho que no fundo esses judeus aí que estão certo. Não, se é de Deus o negócio, é Deus que vai descer aqui vai fazer a parada acontecer e a gente não vai ajudar ele, entendeu? Eu tô com esses caras
2: aí.
4: Essa era a posição mais antiga do próprio movimento dispensacionalista, né? Ele falava e tal, e ele, ele se posicionava mais nesse sentido, lá antes dos anos 70. É que, de fato, a partir dos anos 70, ele vai se tornar cada vez mais engajado politicamente. Não, nós temos que fazer algo, nós temos que ajudar os judeus a voltarem pra lá, nós temos que financiar esse negócio pra apressar
1: a vinda de Cristo. Aí
4: que a coisa começa a ficar mais complicada.
1: E que isso é cíclico na história da teologia, né? A gente querendo ajudar Deus, né? Então os judeus já fizeram isso antes de Jesus, os discípulos depois vão, né? Seguidores de Cristo vão fazer isso ao longo da história. É a gente no fundo não deixando Deus ser Deus, né? Enfim.
0: O que Jerusalém
1: vale? Nada. Tudo. Mas Felipe, a sua consideração final então aqui nesse episódio, se é que tem uma. Apenas,
3: ah não, apenas novamente agradecer o convite, tô sempre ao dispor, agradecer a todos os ouvintes, repito, nunca falo aqui nada para ofender alguém, desmerecer alguém, independente né, de, de, de qualquer coisa. Lembrando né, que existe lá o xadrez herbal, mas quem gosta, gosta, quem não gosta, já não vai gostar mesmo. E só para dar um, uma pequena uh, dica cultural aqui, tem um livro, infelizmente acaba sendo uma dica cultural um pouco elitista, porque esse livro só existe em inglês. Olha aí. Mas é que ele tem uma premissa tão sensacional que chama Side by Side, lado a lado. Parallel Stories of Israel-Palestine. É um livro que é o seguinte, uh, se você abrir ele no sentido tradicional, ele é um livro, e se você abrir ele no outro sentido, no sentido, digamos assim, mangá, ele é outro livro e eles se encontram no meio. Caraca! São índices com datas, e aí de um lado você vai ter o que é aquela data Significa para os israelenses e do outro lado o que aquela data significa para os palestinos. E, como eu disse, é um choque de narrativas porque você tem a impressão que ambos estão falando de universos completamente diferentes, mas são os mesmos eventos, só que em abordagens e perspectivas muito diferentes. Então, essa acaba sendo a minha dica. Eu repito, infelizmente é uma dica um pouco elitista, mas fica aí a
1: sugestão. Olha aí, vou, vou falar para Thomas Nelson Brasil trazer para cá, ver quem é o direito lá e pra colocar em português. <risos> Bora! E aí, André?
4: Pior que eu vou seguir na mesma linha elitista dele, né? Eu fiquei tentando pensar numa literatura em português, cara, e sinceramente, cara, tudo que eu vi até hoje é absurdamente tendencioso, assim. Então, ah, é só para esse lado. A literatura dispensacionalista, ela ela tomou conta no Brasil, da linha mais extrema, e, e quase é, nunca eu, eu consegui ver alguma coisa assim que desse uma espiadinha para o outro lado, né? Então eu vou indicar dois livros também, um de cada lado, né? Isso de autores americanos Um deles é do Timothy Weber Que é um, um, um teólogo e historiador é, Batista americano E que faz uma crítica ao dispensacionalismo E a esse apoio é, Vamos chamar assim o apoio incondicional A Israel é, é, Isso é diferente de apoiar a Israel né? Eu posso apoiar a Israel como eu acho Que é muito interessante pelo seu aspecto democrático Porque é, é importante Para os judeus por causa do antisionismo Tudo isso aí, né? mas outra coisa É esse, essa radicalização teológica vinculada a uma escatologia. Então ele escreveu um livro chamado On the Road to Armageddon, então é, na estrada ao Armageddon, How Evangelicals Became Israel's Best Friends, ou seja, é, como os evangélicos se tornaram os melhores amigos de Israel. Então esse livro ele faz, ele faz um levantamento justamente da história do dispensacionalismo e aí ele, ele faz uma crítica a ele, mas muito equilibrada, né? ele não é de uma linha mais radical como outros autores bem agressivos, ele é bastante ouvido nos Estados Unidos. E outro camarada é de um livro, daí sim, ele, um dispensacionalista, defendendo Israel e as suas premissas, que é do é, Gerald McDermott, é, Israel Matters. Né? Então, ele é um livro que ele explica por que, afinal de contas, Israel é importante e deve ser defendido. Então, são duas é, é, vieses, é, um de cada lado, e dois
1: autores bastante equilibrados que eu recomendaria. Muito bom. E a minha dica pobre tem na Netflix, é o filme com Nicolas Cage, que é de dois anos atrás, eu acho. Ele yeah. fez o Apocalipse. Cara, aguentei 15 minutos.
4: Deixados para trás, Isso. que é o horror. Hum. <risos>
1: Muito bom, quero agradecer aqui ao Felipe, ao André pelo tempo de vocês. Gente, foram mais de 5 horas de gravação e aí nós temos dois episódios. Então é o seguinte, deixe seus pontos, seus contrapontos, saudades e olha só, os comentários estão aí para vocês colocarem a opinião de vocês, galera. De maneira educada, né? O tema é delicado, mas eu, como não conhecedor do assunto, achei assim, tenho aquela sensação e aquela impressão de que a gente foi pelo caminho da história, sem posicionamentos teológicos, ninguém fez aqui juízo de valor, se é bom ou ruim, apenas constatações históricas, beleza? Então é isso, até o próximo btcast se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor